0: Добрый вечер. Микрофон у Павел Анисимов. Это большая экономическая программа на Радио Вести ФМ. Вместе со мной доцент Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Сергей Хистанов. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте. Обсуждаем главные тренды, тенденции, которые обозначились в начале недели, которые продолжатся не только на этой неделе, но и в дальнейшем. Я думаю, отклик мы увидим достаточно серьезный. Первое, что сегодня мне бросилось в глаза, это нефть дороже 80 долларов за баррель. Я имею в виду смесь бренд. Сейчас 81 доллар 7 центов столько дает за бочку смеси бренд. 81.30 даже было сегодня, и подорожала нефть на 3%, столь резкий скачок, связан с решениями ОПЕК+, плюс не повышать добычу, и более того, как вы слышали в наших новостях, инвесторы ставят на подъем котировок и до 80, и до 100, и даже до 150 долларов за баррель. Много говорят, что, вот читаю заголовки на одном из интернет-порталов профильных, что цены на нефть поднимутся до 100 долларов за баррель. К Рождеству вот кто выиграет от предстоящего роста нефти до 90 долларов за баррель. Прямо сейчас цены на нефть решают самую важную проблему этого года. Проблема какая, что в этом году четырежды нефть пыталась преодолеть важную психологическую отметку 80 долларов, но ни разу не закрепилась выше этой отметки, не закрыла день. В, в позитиве, в плюсе. Ну и, Сергей Александрович, действительно ли вернутся сытные нулевые, нефть по 100 и так далее, и так далее в
1: продолжение с курсом рубля. Ну, есть такая шутка среди экономистов, что лучший способ испортить себе репутацию это заняться прогнозированием цен на нефть. Вот такие сложности с прогнозированием связаны с тем, что на, на котировки нефти влияют не только экономические факторы, производственные, торговые, динамика спроса и предложения, но и политические то есть даже резкие высказывания представителей допустим стран ближнего востока иногда вызывают там, сильные движения цен на нефть сейчас же одновременно на цены на нефть оказали повышательное воздействие целое несколько групп факторов во первых это действительно достаточно большие сложности в венесуэле где нефтяная индустрия снижает добычу Соответственно, снижается предложение. Во-вторых, это событие в Ливии, где до сих пор, в общем-то, не удается восстановить тот уровень добычи, который был когда-то из-за существенного конфликта между властями разных провинций внутри Ливии. Кроме того, постепенно, постепенно начинают действовать санкции США относительно Ирана. То есть не все страны присоединились, идут бурные дискуссии, потому что многие европейские союзники США, в общем-то, недовольны этим решением. Но, тем не менее, опасаясь вторичных санкций со стороны США, многие потребители снижают закупки иранской нефти. Соответственно, волей-неволей на рынке возникает некоторый дефицит локальный, который способствует росту цен. Более того, несмотря на грозные твиты господина Трампа, Yeah. <laughs> Вот он любит там в Твиттере что-нибудь написать. С призывами к странам ОПЕК увеличить добычу. Ну, по крайней мере, пока страны-члены ОПЕК занимают выжидательную позицию с целью как минимум оценить, а как вот будут развиваться события Это дальше.
0: удивительно тем, что раньше Саудовская Аравия, один из крупнейших производителей нефти, достаточно активно откликалась на призывы, как вы сказали, но, наверное, сказать, лучше сказать приказы из Вашингтона по поводу того, увеличить добычу, либо уменьшить. Сейчас игнорируются вот эти попытки вот, вот все, это, на рынок.
1: все это вместе взятое привело к тому, что цены подросли. Более того, помимо вот таких вот краткосрочных факторов, на рынок влияет и то, что достаточно длительное время, в период низких цен на нефть, а мы помним, что еще несколько лет назад была цифра 27 долларов, вот с позиции сегодняшнего дня это воспринимается как что-то очень далекое, но тем не менее это было в недавнем прошлом. И вот тот период достаточно низких нефтяных цен привел к тому, что многие проекты, связанные с инвестированием в нефтедобычу, были отложены, заморожены, сдвинуты по времени. И все это привело к тому, что к настоящему моменту, к настоящему моменту действительно предложения и свободных мощностей на рынке не так уж и много. Поэтому не исключено, что вот если действительно там, санкции на Иран по отношению к Ирану будут ужесточаться, процессы, которые уже давненько идут в Венесуэле, будут продолжаться, то в принципе мы можем увидеть там, цены выше 100 долларов за баррель. Но сильно радоваться не стоит. Вот такие высокие цены естественным образом и довольно эффективно простимулируют всех производителей так называемой нетрадиционной нефти. Вот у нас как-то на русском языке принято называть это сланцевой нефтью, хотя это формально не совсем верно. Вот, правильнее сказать, там, нефть и газ из низкопроницаемых коллекторов. Так вот, при, при таких высоких ценах на нефть разработка вот этих низкопроницаемых коллекторов становится достаточно выгодной, и с каким-то временным лагом, не сразу, им тоже требуется время для реакции, начинает расти добыча так называемой сланцевой нефти, что и ведет к снижению... Цен. Поэтому, с одной стороны, конечно, хорошо, что цены на нефть высокие, это помогает экспортерам нашим, это помогает наполнению бюджета, но, тем не менее, наши монетарные власти занимают очень осторожную позицию по этому поводу, и, скорее всего, как, кстати говоря, уже упомянул наш министр финансов господин Силуанов, в случае, если приток валюты увеличится, Продолжатся закупки валюты для пополнения резервов. Поэтому даже если цена на нефть вернется к уровню 100 долларов за баррель, -40 к — 30-40 рублей за доллар. — К сожалению, да, вот, ну, К сожалению, с точки зрения обывателей, вот, может быть и правильно с точки зрения там, формирования резервов, но вот повторения тех времен не будет.
0: — Одна из главных причин вот того, что сейчас происходит и на нефтяном рынке, и последствий дальнейших, то есть даже при высоких ценах на нефть не увидим мы какого-то бурного роста и мировой экономики, и отката рубля к позициям, например, 2008-2009 годов. Все-таки главная причина – это идущая полномасштабная мировая торгово-экономическая война, в, которых, в которой обозначились два главных соперника – это США и Китай – Две сверхдержавы экономические. И сегодня были достаточно интересные события на этом фронте. Обменялись страны взаимными повышенными важными пошлинами в отношении товаров друг друга. Обвинили друг друга еще и во враждебной деятельности. В частности, да, Китай якобы, говорят, планирует обвинить Пекин. Прошу прощения, США планируют обвинить КНР во враждебной деятельности против американских компаний. Якобы они похищают интеллектуальную собственность, устраивают кибератаки -кибер и так далее. Вот китайские власти ответили, что это, ничего подобного нет. И в свою очередь обвинили администрацию Трампа в агрессивном поведении, в торговых отношениях. В отказе от использования важных коммуникационных каналов, общих правил торговли и так далее. Новый виток сегодня получила, да, вот эта история, 200 миллиардов настолько повысили пошлины, на вот эту сумму повысили, повысили пошлины американцы на китайские товары, Пекин ответил 60 миллиардами долларов. Тем не менее, говорят, что, ну, пока все не так страшно, и навряд ли стоит какого-то вот всеобщего обвала ждать на фоне даже вот этих достаточно болезненных для
1: двух экономик обменов уколами. Ну, ключевое слово «пока» специфика поставок товаров, крупных партий товаров такова, что от принятия решения, оплаты до, собственно, поставки происходит довольно много времени. ну, Наверное, полгода, иногда 8 месяцев там по некоторым товарным группам это и год может составлять. И сейчас наблюдается парадоксальная вещь. Пошлины растут, это уже не первое решение, но, тем не менее, пока изменение товарных и денежных потоков в общем-то не происходит. То есть вот мы последствия сегодняшнего дня увидим через полгода, через восемь месяцев, то есть не сразу. И наблюдается парадоксальная ситуация, то есть вот разворачивается без преувеличения там целая война, а большая часть обывателей этого пока не замечает, то есть из-за временного лага. Причина таких громких заявлений со стороны двух крупных, крупнейших экономик мира заключается в том, что в их взаимной торговле США и Китая существует большой дисбаланс. Около 300 миллиардов долларов. То есть Америка примерно на 300 миллиардов долларов покупает больше китайских товаров, чем продает своих. Это проблема то есть это действительно проблема поскольку долгосрочное сотрудничество вот при таком большом перекосе взаимной торговли ну, явно невозможно что то должно произойти поэтому впервые о необходимости что то делать достаточно давно заявляла еще администрация Буша-младшего. Сейчас мы уже подзабыли этого президента. Но, тем не менее, вот даже тогда уже первые вот, э, были первые заявления со стороны экономических экспертов, что, что перекос, что нужно что-то делать. Но вот это вот решение о повышении пошлин, оно же достаточно болезненное и для американской экономики. Ведь, э, помимо всего прочего, Рост пошлин приведет к тому, что в США подорожают ну, те товары, которые импортируются из Китая. А это довольно широкая группа потребительских товаров. Поэтому забавно, вот китайцам очень не нравятся эти действия, но американским потребителям, вот простым гражданам, которые далеки от понятия там, баланса, торгового баланса, вот, это тоже не очень понравится, потому что у них банально вырастут цены в магазине. Да. Причем вырастут достаточно чувствительно да. Вот. Поэтому, вот, с одной стороны, есть понимание, что перекос нужно устранять. С другой стороны, простейшая попытка устранить перекос там, обменом пошлинами, она явно деструктивна. То есть, это путь в тупик, и этот путь очень хорошо изучен. Вот В период Великой депрессии все страны, не только США, наверное, да почти все страны взаимно повышали пошлины. И к чему это привело? Пошлины выросли до уровня 60, а то и 100%, ну, то есть откровенно запретительный уровень. Взаимная торговля стран упала от двух до пяти раз, в зависимости от того, о какой товарной группе идет речь. Да. И в результате проиграли все. Поэтому вот просто брать и повысать, повышать пошлины, это ну, вряд ли логичное и нормальное решение проблем. Китай сделал вот один ход, который в свое время внушил надежду, что, может быть, им удастся договориться, когда Китай предложил увеличить закупку американских энергоресурсов. Вот, их не смутила даже достаточно высокая цена этих ресурсов, вот он сделал такой ход. Но, скорее всего, скорее всего когда этот ход был сделан, китайские власти ну, ошиблись с размером предложения. Потому что китайцы предложили на 70 миллиардов долларов. Это, с одной стороны, солидно. Но, с другой стороны, имея перекос 300, предложение 70 слишком маленькое. Да. И э, все еще есть надежда, что со временем, все-таки путем каких-то путем обмена экспертными мнениями, эти две стороны все-таки найдут какой-то способ, как снять вот эти противоречия без э, введения больших позже. Но экономисты,
0: кстати, обращают внимание, что китайский импорт растет на 20% год-году, и последние месяцы никакого замедления не показали с учетом разворачивания вот этой торговой войны, которая это, сегодня... Это только стала отсрочка,
1: отсрочка поставок. К сожалению, вот то, что мы пока не видим снижения, вот сейчас все очень внимательно смотрят, снижения нет. Но радоваться по этому поводу, к сожалению, оснований нет, поскольку это просто длинный цикл поставки. И вот, наверное, у этих двух стран есть от полугода то, может быть, месяцев 8-9 для того, чтобы хотя бы частично, хотя бы там по некоторым там, приоритетным товарным группам, но противоречия снять. -то. то есть, понятно, что если повышать, просто симметрично повышать пошлины, то это позиция невыигрышная для Китая, потому что разница в объеме товаров 300 миллиардов долларов, довольно много. Поэтому, скорее всего, Китаю надо делать какие-то более интересные, в том числе для американцев, предложение, чтобы все-таки не свести обмен пошлинами к повторению печального, я не побоюсь этого слова, печального опыта эпохи Великой Депрессии.
0: Могут ли быть вот эти предложения интересными в кавычках со стороны китайских властей? Я имею в виду ослабление юаня, чтобы товары китайские были предпочтительнее других. Либо угроза, либо реальный выход из госдолга США. Кстати, об этом уже... ну Первые признаки, что постепенно продает ценные бумаги, Китайские монетарные власти показали
1: ну, Что касается ослабления юаня То это палка о двух концах Сделать это можно Более того, с учетом специфики Китайской финансовой системы Это технически для них несложно. Но будет ли это решение хорошим Большой вопрос Поскольку это вызовет Наверняка вызовет вот Целый шквал критики в американских властях И не исключено Что вот именно на величину Девальвации юаня Пошлины будут увеличены Имея вот такой вот дисбаланс в торговле, просто так, вот, вот такими методами реши, пытаться сгладить проблему, к сожалению, это вряд ли хорошее решение. Мне кажется, что китайские власти для того, чтобы разрешить ситуацию с минимальным нагнетанием конфликта торгового, вот им, наверное, имеет смысл действовать не путем размахивания кнутом, да, а путем предложения «пряник». Очевидно, нужно сделать предложение о покупке там, американских энергоресурсов не на 70 миллиардов долларов, как это было, а несколько больше. Ни для кого не секрет, что для... в США такая отрасль, как энергетика, нефтяники, газовики, занимают очень прочные позиции. Они обладают, в числе прочего, довольно мощным лобби. То есть, законными методами влияния, в том числе, на законодателей. Да? И, мне кажется, Китаю было бы рационально попробовать разыграть вот эту карту. Потому что просто механически повышать поршни, это путь тупик. Да. Расклад 300 миллиардов долларов не в пользу Китая. При таком раскладе пытаться обострить противостояние, ну, банально нерационально. А чьи тылы все-таки
0: крепче? Чья экономика мощнее, американская либо китайская? Потому что говорят, что вот торговая война, она вот не сегодня да, зародилась и не завтра закончится. И уже многие американские, треть американских производителей пересматривают свои инвестиционные планы в сторону снижения как раз из-за неопределенности, которую вот эта торговая война несет.
1: — Трудно сравнивать. Дело в том, что, очевидно, американская экономика гораздо сильнее в финансовых вопросах, а китайская гораздо сильнее в производственных. Поэтому это вот споры с серии, кто сильнее, слон или кит. Они каждый по-своему сильны, но каждый в своей стихии. Да. Вот. Тем не менее, с точки зрения, прежде всего, России, для нас нежелательна жесткая торговая волна между Китаем и США. Как это можно сказать? Прежде всего, с точки зрения цен на сырье. Китай... Это фабрика мира, это признается всеми. И если эта торговая война дойдет до снижения объема взаимной торговли, вот пока этого не происходит, пока все цифры хорошие, да. Но если действительно вот упорно не удастся договориться, если там пошлины, в ответ пошлины, в ответ пошлины, этот процесс зашел в тупик, то тогда не, просто ну, не может не упасть взаимная торговля. Упадет взаимная торговля, значит придется снижать производство. Снижение производства, тут уж и ребенок понимает, это снижение потребности в, сырья, в сырье. А для нас все-таки сырьевые цены – это достаточно важный параметр. И падение сырьевых цен, к сожалению, достаточно негативно уже для российской экономики. Поэтому впрямую нас пока эта торговая война, к счастью, не затрагивает. Но косвенно, через воздействие на мировые сырьевые цены, это такой вот достаточно серьезный негативный фактор. Поэтому чем скорее и чем конструктивнее, договорятся э, Китай и США, тем, в принципе, лучше для российской экономики.
0: Сейчас прерываемся на новости. Напомню, у нас в гостях доцент Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте России Сергей Хистанов. Не переключайтесь. Продолжаем большой экономический час. В студии Павел Анисимов и экономист Сергей Хистанов. Наши слушатели спрашивают, э, в связи с дорожанием нефти, будет ли расти рубль? Да, очевидно, он будет расти и более того... Сегодня на торгах вот больше процента теряет доллар, евро 65-75 столько дает за единицу американской валюты, 77-39 европейской, я думаю, что если, как нам прогнозируют многие нефтетрейдеры, нефть пойдет к 90 долларам за баррель, но ну, очевидно, возможно такие попытки в ближайшее время будут предприняты, то и наш рубль будет укрепляться. Вот насколько серьезно он укрепится, это уже вопрос. Ну,
1: тем не менее, уже сделали заявление и глава Центробанка, и министр финансов о том, что вот если действительно укрепление рубля будет значительным, возобновятся закупки валюты для пополнения международных резервов. Поэтому, как мне кажется, ждать там каких-то совсем уж больших движений в сторону укрепления рубля тоже не стоит. Тем не менее, да, если нефть будет расти, то это не может не сказаться на динамике рубля.
0: Но у меня, как у автомобилиста, вопрос к нефтяникам. Если нефть будет, нефть будет дальше расти, что будет с ценами на бензин, поскольку одно из оправданий, почему растут растет стоимость бензина, это как раз ну, то, что не дорожает, естественно, дорожает и бензин. Но это вопрос риторический, поскольку федеральная антимонопольная служба запрещает такие вопросы обсуждать. Мы переходим к другой теме, к угрозам, которые американцы разглядели в рекордном урожае пшеницы в России. Несмотря на резкие спад цен на мировом рынке, российский экспорт растет, объем урожая, продаж увеличивается, и это вызывает тревогу у американских властей, в частности, авторитетное Газета Wall Street Journal разразилась сегодня ночью такой э, статьей о том, что вот э, закрывают фермы рекордными темпами с 80-х годов американцы. Причина, что э, за... Сельхозяйственный год, прошедший, который завершился 30 июня, Россия продала 40 миллионов тонн пшеницы, вдвое больше, чем год назад, и тем самым задавила и ценой, и качеством, кстати, качество растет, задавила бедных сельхозпроизводителей американских, которым господин Трамп обещал просто какое-то счастливое будущее, что все рынки будут перед их ногами. Но это не так, и, на мой взгляд, здесь показательно работает Закон сравнительных преимуществ. То есть есть некое там, разделение труда да, во всем мире. И тот товар, где выгоднее производить, дешевле производить, ну, там действительно его больше и производят. Ну, например, какие-то гаджеты в Штатах выгоднее производить и дешевле они там производят у нас, в том числе зерно, чем мы и пользуемся.
1: Ну, Во-первых, у нас достаточно большие посевные площади, во-вторых, вот то ослабление рубля, которое последние месяцы наблюдалось, тоже заметно помогает нашим сельхозпроизводителям, соответственно, это снижает их. Стоимость их издержек, которые в основном рублевые, а в то же время при экспорте позволяет им хорошо зарабатывать на экспорте. Что касается конкуренции, это совершенно нормальное состояние по большей части товарных групп. По большей части товарных групп в мире возможность произвести товар определяется не столько производственными возможностями, сколько готовностью конкурировать на рынке, в том числе и по цене. Поэтому если в США получается более высокая себестоимость, ну что ж, рынок выбирает того, кто предлагает товар аналогичного качества, но по более доступной цене. Как, да, какие
0: последствия могут быть, могут ли какие-то ответные шаги американской администрации ну, запретить в том числе и зерно? Наше?
1: Ну вот запретить, как мне кажется, по крайней мере на тех рынках, где мы да, традиционно сильны, вряд ли, потому что традиционно Россия поставляет довольно много зерна на рынки Северной Африки, Ближнего Востока, а это все-таки страны, которые в большей степени смотрят на цену предлагаемого товара, а вовсе не на какие-то указания третьих стран, у кого Но мы покупать. сейчас,
0: кстати, смотрим на рынок Мексики, который традиционно был под американскими аграми.
1: Ну, вот это будет очень показательно. Если удастся проникнуть на этот рынок, это будет достаточно большим успехом российских зерновиков. Причем интересно, что у нас есть неплохой потенциал и дальнейшего наращивания производства. Вот если сравнить посевные площади эпохи СССР и сейчас, то можно отметить, что часть посевных площадей было оставлено и сейчас постепенно осваивается. Вот огромная территория нашей страны, в том числе и в климатических зонах, которые вполне подходят для выращивания пшеницы, действительно позволяет, особенно если удастся успешно захватить вот какой-то дополнительный рынок, нарастить производство и дальше. Современное сельское хозяйство как бы позволяет довольно быстро увеличить поставки при наличии посевных площадей. И кроме того, пшеница это одна куль летняя культура, соответственно, вот если принято решение, вот в этом году у, 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 хороший урожай, агрария. но в этом хуже уже сегодня были сообщения от Минсельхоза, но что тут хуже чем Есть в еще году. нюансы, связанные с тем, что вот между годами есть переходные остатки. Поэтому мы вполне можем поставить рекорд экспорта вне зависимости от только урожая этого года. Потому что у нас приличные переходные остатки урожая прошлого года. А по зерну иногда имеет значение и позапрошлый год, поскольку в хороших условиях зерно хранится достаточно долго. Поэтому здесь имеет значение не только вот, вот, физические урожай этого года, но и общее состояние нашего зерного рынка.
0: Эта тема очень хорошо перекликается с темой торговых войн, которые сейчас развернули в том числе США и Китай, поскольку такой вот протекционизм Дональда Трампа он ударил как раз в конечном итоге именно по своим местным фермерам, поскольку... Пекин уже ввел тарифы 25% пошлины на пшеницу из США, под ударом оказалась и соя, которую достаточно много Китай закупает, и, естественно, вот эти повышенные импортные пошлины вынудили китайцев искать замену других. Поставщиков, включая Россию. Но вот эксперты говорят, что пока мы вот этим моментом, вот этой возможностью, не воспользовались.
1: Дело в том, что для поставок зерна еще очень важна транспортная инфраструктура. В России она выстроена таким образом, что она оптимизирована под доставку зерна из регионов там, из Кубани, Ростовской области, Ставропольского края, Поволжья. В, на, в порты Юга России прежде всего. Соответственно, если посмотреть на карту, понятно, что для поставок в Китай вот такая логистика не самая оптимальная. Но по мере того, как будут расти поставки, не исключено, что наши аграрии просто проработают логистику, как, каким образом поставлять. Может быть, даже рассмотрят путь поставки через Казахстан по расширенной железнодорожной магистрали. Потому что Китай продвигает идею шелкового пути его можно использовать и для этого
0: а наш слушатели Требует разъяснить, что значит увеличение закупок валюты, Это когда мы обсуждали, куда же пойдут излишки нефти долларов, как у нас работает бюджетное правило? Сейчас откашляется эксперт. Ну, грубо, грубо да, черчу, что все, что получает бюджет от нефти свыше
1: 40 долларов за баррель, 40,8, да. если быть точным, направляется в, на пополнение, соответственно, резервов. Вот. И на эти деньги,
0: естественно, Центробанк по заданию Минфина на валютном рынке покупал валюту. Сейчас эти закупки приостановлены. Когда... Но министр
1: финансов уже сделал заявление, что если конъюнктура будет благоприятной, не исключено, что вот план остановить эти закупки до конца года будет пересмотрен.
0: Ну, также пересмотрят в конце, возможно, в кон... пересмотрят свои планы и... Люди, которые заседают в Федеральном резервной системе США Федрезерве. На этой неделе будет очередное заседание, которое, как ожидают аналитики, приведет к повышению ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов. До 2,25% годовых. Говорят все, что ну, ожидаемое повышение, хотя на те решения, которые принимаются за океаном, смотрят все центробанки, в том числе и российские. Чего нам ждать от удорожания американского доллара? Ну, что означает повышение ставки?
1: Ну, вот это подорожание, которое все ожидают в ближайшее время, и которое, скорее всего, случится, по крайней мере, рынки с большой уверенностью ожидают, что решение будет принято, скорее всего, каких-то серьезных последствий не вызовет просто потому, что оно ожидаемое и давно заложено в цены всех активов. Вот даже следующее подорожание, которое многие... Повышение ставки, прошу прощения, следующее повышение ставки, которое многие ждут в декабре и тоже есть повышение. Подражание
0: американских денег.
1: Да, да, да. Даже оно, скорее всего, будет воспринято относительно нейтрально. Почему? Вот сейчас постепенно ставка ФРС приближается к американской инфляции. И вот это вот приближение, оно, поскольку разница сейчас невелика, оно и не вызывает каких-то больших движений. А вот как только ставка начнет хоть чуть-чуть, но превышать инфляцию, вот эта вот граница, переход ставки до уровня выше инфляции, она очень интересна. Почему? Дело в том, что за всю мировую историю периода настолько низких ставок, как вот последние годы, с 2008 года, вот буквально до промежутка времени, примерно год назад, никогда не было. Вот Удивительно, но с XI века Представляете, XI век, такое глубокое средневековье, еще порох не изобрели. До начала XX века в большинстве развитых стран процентные ставки колебались в довольно узком диапазоне. То есть редко падали ниже 6% и редко поднимались выше 10%. То есть вот такой был диапазон 6-10%. И вот несмотря на то, как вот менялась жизнь, Средневековье, новое время, там, современность практически, ставки вот в этом диапазоне и жили. Редко ниже 6, редко выше 10. Когда в 2008 году в результате кризиса ФРС снизила ставки до уровня 0-0,25%, это был первый вот такого рода эксперимент ну, за много веков. Поэтому вот мы до сих пор живем достаточно в экспериментальных условиях. Да. И, соответственно, ставка ниже инфляции провоцировала все экономические субъекты от небогатого гражданина до, соответственно, фирмы, крупной корпорации, муниципальных образований и даже государств активно занимать. То есть если стоимость кредита дешевле, чем удорожание каких-то товаров, то выгодно взять кредит вложить его в что угодно и заработать, соответственно, на росте. Но бесконечно занимать невозможно. Уровень задолженности у довольно широких групп экономических субъектов довольно высокий. Это и домохозяйство, и многие корпорации, некоторые страны. И, соответственно, вот сейчас приходит своего рода момент истины, когда ставка подрастает, и она все еще ниже инфляции. Но вот не этот шаг, а вот может быть следующий или, или следующий за декабрем шаг, она может инфляцию превысить. И вот здесь очень интересно, и, к сожалению, теоретически вот плохо поддается анализу, поэтому я не могу ответственно сказать, как мировая экономика воспримет вот этот вот переход, когда ставки станут реально положительными. То есть вот реальная ставка, это ставка минус инфляция. Вот сейчас она реально отрицательная, поэтому занимать все еще выгодно. Поэтому растет рынок недвижимости, поэтому растет американский фондовый рынок, потому что стоимость заимствования ниже инфляции. Вот уже скоро, вот -вот, ну, скорее всего, это все-таки уже начало следующего года будет, да, ставка может превысить инфляцию. И вот как в этих условиях поведет самая широкая группа экономических субъектов, вот это вот большой вопрос. Это причем вопрос, у которого нет прямого аналога, поскольку мы, нам, у нас не было такого в истории человечества, чтобы вот так долго ставка была ниже инфляции. Так что посмотрим, нас ждет много интересного, вот, и остается пожелать, в общем-то, твердой руки ФРС, поскольку от них требуется довольно сложный маневр. То есть, с одной стороны, все понимают, что ставку надо повышать, с другой стороны, никто... Вот. Не хочет, чтобы ставка поднялась резко, и это вызвало обвал». То есть вот если все обвально начнут пытаться гасить кредиты, продавать активы, то это может вызвать шторм похуже Великой депрессии. Это тоже никому не хочется. Да. Поэтому ФРС сейчас ведет себя примерно как водитель, который едет по обледенелой дороге с крутого спуска и очень аккуратно нажимает на тормоз. Да. С одной стороны, тормозить надо, иначе машины будут разгоняться. Да. С другой стороны, тормозить резко страшно, можно потерять управление. Уйдет Поэтому... в неуправляемый занос на да, фоне это... торговой войны с... Китая. Да, да, да. Но это тоже, в этом никто не заинтересован. Поэтому, скорее всего, действительно, вот где-то к весне нас ждут много интересных событий на мировом финансовом рынке. По поводу заносов
0: управляемых и неуправляемых, мы уже к нашим внутрироссийским новостям сегодняшнего дня переносимся. Обсуждали в Совете Федерации реформу ОСАГО. Выступал зампред ЦБ Владимир Честюхин. Он, кстати, обещал к нам прийти в программу. Но вот то, что господин Честюхин рассказал сенаторам, много интересных вещей. Во-первых, он сказал, что да, ожидается расширение тарифного коридора ОСАГО, но якобы система будет такова, что вот никто не, большинство не будет переплачивать, от текущих, то есть текущих счетов. Средняя стоимость полиса почти не изменится после расширения тарифного коридора. Кроме того, ЦБ и антимонопольная служба поддержали идею страхования. По ОСАГО водителя, а не автомобилей, то есть полис на конкретного человека, а не на конкретный автомобиль, ну, вполне логично, поскольку человек имеет несколько автомобилей, но физически может ездить только на одном, поэтому нужно его страховать ответственность как раз его лично. Но вот меня во всей этой истории, да, что разбалансирована система, и на фоне этих заявлений меня смутило то, что озвучил еще господин Чистюхин, что за 10 лет ОСАГО принесло страховым компаниям почти 50 миллиардов рублей. То есть в среднем страховщики каждый год зарабатывают на ОСАГО 4,5 миллиарда рублей прибыли. Понятно, от года к год разные цифры, но сами страховые компании уже несколько лет уверяют, что вот этот вид Страхование автогражданка для них глубоко убыточно. Более того, этим оправдывается, наверное, нежелание некоторых страховых, непорядочных страховых компаний не оформлять полисы, особенно в проблемных регионах. Как такое соотносится, что с одной стороны надо расширять коридор, который, по прогнозам, все-таки приведет к увеличению стоимости полиса практически для всех водителей. С другой стороны, оказывается,
1: зарабатывают на ОСАГО нормально. Дело в том, что, скорее всего, произошло какое-то недопонимание либо неправильное прочтение статистики. Потому что для, для большинства страховых компаний ОСАГА действительно убыточный вид деятельности, которым они вынуждены заниматься ну, в силу тех правил, которые действуют на рынке. Если обратиться к зарубежному опыту, ведь статистика такого типа легко доступна, то в большинстве стран стоимость ОСАГО заметно больше, чем у нас. Более того, вот в развитых странах стоимость ОСАГО иногда является самым значимым расходом при, от владения автотранспортом. То есть не топливо, а именно ОСАГА. Причем в тех странах, где ОСАГА стоит дорого, вот там, как правило, наблюдается низкая аварийность, и нет никаких проблем с выплатами по ОСАГО. То есть вот даже когда случается авария, водители ведут себя совершенно спокойно, потому что э, никто не сомневается, что выплаты будут быстро, ремонт проведен быстро, качественно и так далее. Э, к сожалению, для многих российских граждан, особенно из не самых экономически благополучных регионов, э, стоимость ОСАГО, если его не сдерживать с помощью тарифного регулирования, окажется... Ну, значительная, а для кого-то может быть даже неподъемной. Собственно говоря, эти соображения и заставляют регулятора, а именно центрального банка, Центральный банк, принимать меры по определению коридора, сдерживанию и так далее. Но, вот рискну высказать непопулярную мысль, вот как постепенно по многим параметрам мы догоняем какие-то среднемировые показатели, скорее всего мы догоним и здесь. А именно для тарифа ОСАГО, особенно для молодых водителей, скорее всего, будут заметно выше, чем тот уровень, к которому мы привыкли. Это мировая тенденция, машины дорожают, труд работников, которые их восстанавливают, тоже дорожает, и при этом не дорожать тариф ОСАГО просто не может. Поэтому плохо это или хорошо, но создавать экономический перекос, когда вот административными мерами тариф снижается, а у страховых компаний из-за этого генерируются убытки, это тупиковая ветвь. Эта ветвь гарантирует нам большие мытарства в получении страховки. Вот у меня у отца не так давно несколько лет назад случилась ЧП, вот такая серьезная авария. Ну, и это тянет на мини-триллер да, по получению страховки. В конце концов, он ее получил, но вот даже закаленный такой вот советской, жизнью в Советском Союзе человек там, ну, с большим трудом, потратив много времени, соответственно, возмещение получил. Опять-таки, будь выше тариф, э, да, может быть, какая-то незначительная часть граждан отказалась бы от, от пользования автоматов, автомобилем, но страховые компании получили бы больше денег, имели бы больший штат для оформления, больший штат аварийных комиссаров. И, скорее всего, для граждане, особенно добросовестные граждане, которые покупают страховку не для того, чтобы попадать в аварию, да, вот, они, они бы, скорее, от этого, наверное, больше выиграли, чем проиграли.
0: В продолжении автомобильной темы буквально пару слов скажу по поводу того ажиотажа, который в соцсетях развернулся буквально в последние дни, о том, что якобы с 2019 года не надо платить транспортный налог. Ссылаются на федеральный закон, который был подписан еще год назад. Но вот почему-то сегодня новая волна такая, что все, включили транспортный налог в акцизы, в стоимость бензина и отменяют с 2019 года. Нет, это неправда. Налог все еще действует. Его нужно оплачивать раз в год в зависимости от... Мощности мотора от региона проживания просто в интернете в очередной раз извратили, собственно, первоначальную информацию, ну, вот так ее преподносят. Все пока осталось а, как есть. Останется ли как есть у тех, кто сдает в аренду свои квартиры и не платят за это? Вот это большой вопрос, поскольку внесен в Госдуму законопроект, внесли члены Совета Федерации, также несколько депутатов, в том числе авторитетных, Суть в том, что вот систему налогообложения самозанятых, которые сейчас оттачивают, которые заработают в тестовом режиме со следующего года в нескольких регионах, ее перекинуть на тех, кто сдает жилье в аренду. То есть суть, как я понял, такая общая: в том, что. Мы не будем брать с вас, требовать с вас 13%, как это положено сейчас по закону. А вы оформляетесь как самозанятый, сдаете квартиру и платите всего 4% налогов. Задавал коллегам вопрос, вот на ваш взгляд, жизнеспособна ли будет вот эта идея.
1: С виду очень привлекательная, поскольку... Чисто финансовая идея смотрится достаточно хорошо. 4% это, пожалуй, вот, ну, тот процент налога, который гораздо легче заплатить, чем переживать, а что будет, если налоговая поймает, начислит штраф там, и так далее. Сумма при... вполне приемлемая. Даже если бы было 5%, и это было бы приемлемо. Беда в другом. У нас народ очень недоверчив и крайне неохотно, в принципе, где-то регистрируется. Поэтому до тех пор, пока на рынке есть желающие снять квартиру без юридического оформления, да, Скорее всего, большая часть наших вот владельцев квартир, которые их сдают, ну, предпочтут никоим образом не регистрироваться. Но, тем не менее, налоговая тоже совершенствуется, поэтому какие-то подвижки нас ждут.
0: Такие новости этой недели. С вами были Павел Анисимов и Сергей Хистанов. Всего доброго, не переключайтесь.
1: До свидания.